0: Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich jetzt in der Zeit lebe, die ich mir schon seit 20 oder 30 Jahren gewünscht habe, in der so vieles möglich ist und es auch so viel von uns Einzelnen abhängt. Ich finde, das ist eigentlich ganz toll, da Verantwortung übernehmen zu können und in so eine aktive Rolle reinzukommen.
1: Herzlich willkommen in der Strehle Teambox hier bei Design the Future. Einmal eine kurze Vorstellung.
0: Ja, äh, hallo, ich bin Xenia von Posan und ich arbeite als Social Entrepreneur und Unternehmensberaterin. Mein Unternehmen heißt Based Upon a True Story, also das heißt nach einer wahren äh, Begebenheit, weil ich ein Modell entwickeln wollte, um Unternehmen zu unterstützen, äh, etwas zu entwickeln ohne Greenwashing. Und das, was ich mache, ist, dass ich im Grunde äh, in äh, Unternehmen anbiete, in Lieferketten mit ähm, Kunsthandwerkern aus Entwicklungsländern zusammenzuarbeiten. Und da bin ich auch Partnerin zum Beispiel der UNHCR, also der Flüchtlingsinitiative der UN. Und äh, in 23 Flüchtlingslagern auf der Welt ähm, arbeiten wir in Ateliers mit Kunsthandwerkern und die sind zum Beispiel für Chloe oder Uniqlo oder andere Modemarken tätig. Und so schaffen wir faire und transparente Lieferketten. Und im Bereich, sage ich jetzt mal Design, Interior Design, Architektur äh, arbeite ich mit Möbelbauern eigentlich aus, ja, aus ganz entlegenen Regionen von Malawi über Chile und äh, Asien. Ähm, aber alles ist sozusagen transparent zum Kunsthandwerker zurückverfolgbar, was, äh, was ich anbiete.
2: Ja, mein Name ist Sabine Stein und ich bin äh, geschäftsführende Gesellschafterin von der Performance International und wir haben eine Kühltechnologie auf textiler Basis entwickelt, äh, das allerdings schon vor über zehn Jahren. Wir haben äh, angefangen daraus Kühltextilien herzustellen für die Industrie in allen Arbeitsbereichen, wo es sehr warm ist, wo der Mitarbeiter der Hitze einfach nicht ausweichen kann, sei es jetzt draußen oder drinnen. Und da sind wir auch groß geworden. Es wird auch im Sport eingesetzt, weil es sehr ja leistungssteigernd ist. Es sind medizinischen Anwendungen. Das funktioniert ganz einfach, indem ich einfach Wasser in die Textilie reingebe, in welcher Form auch immer, und einfach dann die Verdunstungskühlung nutze, den physikalischen Prozess der Verdunstungskühlung, um den Körper zu kühlen. Weil wir einfach der Meinung sind, man muss keine Räume kühlen, sondern nur den Menschen, der da drin arbeitet, und der die Kühlung braucht, aber nicht den ganzen Raum.
1: Okay, sehr gut. Dann danke. Dann würde ich erstmal mit der Leitfrage natürlich einsteigen, die kriegt jeder gestellt. Was muss sich in der Bau- und Immobilienwirtschaft ändern, damit nachhaltiges und kreislauffähiges Entwickeln, Planen, Bauen und Betreiben zum Standard wird?
0: Ja, ich glaube, dass wir heute schon ganz viel über Solidarität, Open Source, ähm, Miteinander arbeiten, gesprochen haben, also quasi integrativ zu arbeiten und ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Element ist. Das heißt, man wird ähm, auf eine andere Art und Weise mit anderen Playern auch zusammenarbeiten in Zukunft. Also ich glaube, die Großen arbeiten ja jetzt schon mit den Kleinen und investieren in Startups und so weiter. Und das, was ich sozusagen mit reinbringe, ist die Möglichkeit, ähm, aus den typischen, sage ich jetzt mal, äh, Sourcing-Modellen auszubrechen und zu sagen, ich möchte mit Materialien arbeiten, die nachhaltig sind, in dem Sinne, dass die, eigentlich was ich das idealste finde, zu 100 kompostierbar sind, weil das natürliche Materialien sind, die nicht verarbeitet sind, die auch net zero in dem Sinne sind, weil die per Hand äh, verarbeitet werden und nicht in der Fabrik. Und, äh, und irgendwann, wenn, sag ich mal, der Rattanstuhl oder die Bambusbank äh, kaputt geht, dann äh, kann die eigentlich äh, verwesen und äh, das ist sozusagen das Nachhaltigkeitsmodell, was, was ich total stark finde.
2: Ja, ich denke einfach, dass äh, die Bauindustrie einfach lernen muss, mit neuen, ganz anderen Materialien zu arbeiten. Das sehen wir jetzt auch an, unserem, äh, an unserer Technologie, wo einfach auch Interesse da ist. Ähm, und ich denke, die Regularien müssen sich ändern und vielleicht auch äh, die ganzen Ausschreibungen, wie ich es jetzt einfach auch schon mitbekommen habe, äh, die Kriterien der Ausschreibung, dann auch wenn es Wettbewerbe gibt, äh, dass einfach die Kriterien daran äh, ja, anders gestaltet werden, wer dann gewinnt, nicht der, der das Schönste hat und und äh, ja Design. Äh, das vom Design her einfach das Beste ist, sondern einfach, dass die, die Faktoren Nachhaltigkeit, Kompostierbarkeit, Rückbaubarkeit einfach ausschlaggebende Kriterien sind für die Zukunft. Ja, das sehe ich auch so.
1: Und gerade jetzt vielleicht auch in Bezug auf Ihre Tätigkeit mit fairen Handelswegen, sehen Sie in den letzten Jahren einen Wechsel? Verlangen die Kunstkonsumenten? Also ist da ein Interesse da, gerade vielleicht auch bei der jüngeren Generation, dass sich eben was ändert, die Interesse da daran haben, eben nicht immer bei den klassischen Marken einzukaufen?
0: Ja, ich glaube, dass der Druck ganz stark auf Verbraucherseite entstanden ist. Ähm, und ähm, die Verbraucher schon sehr ideologisch einkaufen heutzutage, also ideologisch agieren insgesamt und bereit sind eigentlich auch persönliche Bedürfnisse hinter ihre Glaubensfragen zu stellen. Und ähm, gleichzeitig stelle ich fest, dass es schwierig ist für Unternehmen, die, sage ich mal, irgendwo in ihrer Blase gefangen sind, neue Wege wirklich zu denken und dass man sich den Input von außen auch holen muss, weil man einfach jeder irgendwo natürlich in seinem eigenen Saft schmort. Und deswegen finde ich so ein Format wie Designing the Future, wo so viele Player aus unterschiedlichen Branchen zusammenkommen, unheimlich stark, weil wirklich eigentlich Impulse gesetzt werden und man zusammenwachsen kann. Und das, was, also ich sage jetzt mal, wenn ich sagen würde, man braucht keinen Cradle-to-Cradle-Teppich, viel besser ist das, wenn man äh, jetzt zum Beispiel mit Tuareg Frauen aus Marokko zusammenarbeitet, die die Wolle verarbeiten und das ist halt total nachhaltig, dann ist das natürlich so, aber gleichzeitig gibt es eigentlich diese Vertriebswege noch gar nicht. Und das ist, glaube ich, oft die Schwierigkeit. Deswegen sehe ich mich als Brückenbauerin zwischen zwei Welten, die im Grunde beide einander brauchen, aber wo im Moment noch gar keine Brücke da ist.
1: Und wie skalierbar ist sowas?
0: Das ist ziemlich gut skalierbar. Es kommt, es kommt total darauf an. Also man, es gibt 300 Millionen Kunsthandwerke auf der Welt, das ist oft eine informelle Industrie, weil das in Ländern ist, wo es auch keine formellen Arbeitsbedingungen gibt. Aber es gibt ähm, sehr, sehr große Akteure vor Ort, also die auch dann von der World Fair Trade Organisation zertifiziert sind, ähm, zum Beispiel oder auch von anderen B Corp und so weiter. Also das ist kein desorganisierter Markt, das ist nur ein unsichtbarer Markt. Mhm. Also insofern äh, ist das schon sehr skalierbar.
1: Und welche Rolle spielen Sie jetzt aktiv?
0: Meine Rolle ist aktiv, dass ich Firmen anspreche, von denen ich sehe, dass deren Unternehmensstrategie in Richtung Nachhaltigkeit geht und wo ich ähm, quasi Kunsthandwerksunternehmen kenne, die, die, die eigentlich ein idealer Partner für die wären. Dann gehe ich initiativ auf die zu. Also jetzt bin ich zum Beispiel mit einer großen Hotelkette, von der ich weiß, dass der Gründer sich sehr für Flüchtlinge einsetzt, bin ich im Kontakt. Und wenn alles gut geht, dann werden wir halt mit der Organisation der UNHCR, die heißt Made 51 Crafted by Refugees, werden wir die nächsten Hotels mit ausstatten. Und das ist natürlich schon ein Riesenschritt. Also in, in, ich finde, in eine absolut super Richtung mit einem ganz großen Problem, das wir auch haben mit der Flüchtlingsfrage und das auch wachsen wird die nächsten Jahre.
1: Ich habe gerade in einem anderen Interview gehört, die Wirtschaft, die Unternehmen, die Industrie ist eigentlich weiter als die Gesellschaft, was die Themen Nachhaltigkeit angeht. Also, dass es in der Gesellschaft oft noch an Bewusstsein fehlt. Wie sehen Sie das? Weil Sie ja gerade sagen, vielleicht stimmen Sie dazu, dass der Druck vom Verbraucher kommt.
2: Jein, ich sag mal jein. Ich glaube nicht, also ich denke, es gibt ein paar Industriebranchen, Zweige, die vielleicht schon weiter sind, ja. Aber viele sind wirklich noch in der Vergangenheit gefangen. Ich denke auch durch die letzten zwei, drei Jahre, weil einfach andere Themen den Fokus hatten. Wir sehen es einfach an unseren Kunden. Wir haben hauptsächlich Industriekunden, die unsere Kühltextilien für ihre Mitarbeiter einsetzen. Aber das ist sag ich jetzt mal, wir haben vor zehn Jahren gestartet oder vor über zehn Jahren gestartet. Also langsam geht es durch, dass das einfach das Produkt bekannt ist und äh, auch das Thema Nachhaltigkeit und Klimaneutralität gefordert wird. Aber es ist noch schwer äh, umsetzbar für, für uns jetzt als Unternehmen. weil wenn der, Meistens entscheidet dann der Preis und beim Preis entscheidet dann Asien und äh, das Billigprodukt. Und das ist halt nicht klimaneutral, das ist nicht nachhaltig äh, und da tun wir uns schon noch schwer. Also da ist dann wirklich der Verbraucher oder der Abnehmer sagt dann, äh, der, der Preis entscheidet und nicht das Produkt, wie toll es auch ist. Das finde ich eigentlich schade.
1: Okay, und äh, wie, wie kann man das irgendwie vielleicht auch transparenter machen oder ist das durchaus auch eine bewusste Entscheidung? Also... Weil Sie auch die Regulatorik angesprochen haben, kann irgendwie der Staat was machen? Da gibt es ja unterschiedliche Mechanismen, irgendwie auch zum Beispiel weniger Steuern für besonders nachhaltige Produkte.
2: Glaube ich nicht, dass es großen Einfluss drauf nimmt. Was wir jetzt einfach schon festgestellt haben, unser Produkt ist ja eigentlich wie eine Klimaanlage oder eine Stadtklimaanlage, weil ich den Menschen kühle und nicht den ganzen Raum. Für Klimaanlagen, also für die technische Lösung gibt es Fördergelder. Aber wenn die Firmen dann sagen, ich, ich verzichte auf die Klimaanlage und verzichte auf die Fördergelder, würde lieber Textil nehmen, dann kriegen sie keine Förderung. Das ist noch ein bisschen so, wo ich sage, da müsste sich was ändern, dass das einfach dann auch ähm, ja, positiv bewertet wird, in welcher Form auch immer. Also von ständig von irgendwelchen äh, Zuschüssen zu sprechen, verhalte ich nicht, nicht viel, weil der Markt muss sich auch so regulieren können. Sonst erlebt man das, was in der Solar. Industrie passiert. ist. <lacht>
1: <lacht> Nochmal zu dem Produkt selbst, also ich habe gelesen, dass es ja eben äh, klimaneutral ist. Wie, ver wie vergleichbar ist das jetzt mit einer Klimaanlage? Also wie viel Temperatur können Sie, wie sind die Temperaturunterschiede, die Sie erreichen können?
2: Also jetzt bei Menschen selber, äh, sag ich jetzt mal, ist der Temperaturunterschied von außen betrachtet 10 bis 12 Grad, kann ich runterkühlen. Also wenn es draußen 30 Grad hat, dann fühlt der Mensch äh, die 20 Grad oder 18 Grad. Äh, in den Räumlichkeiten, wir haben jetzt ja auch Vorhänge schon entwickelt, äh, die schon äh, in ein, zwei Räumlichkeiten hängen oder in Büros. Ähm, da sind es fünf bis sechs Grad, die wir auf jeden Fall äh, erreichen können. Und das ist schon sehr viel, weil wir einfach auch von der Industrie wissen, die äh, irgendwelche Monteurshallen mit Klimaanlagen ausgestattet haben und nach zwei Jahren sich wieder melden, sie haben gerade mal ein oder zwei Grad geschafft. Und das ist nicht merkbar bei hohen Temperaturen, diese zwei Grad. Mhm. Und die haben, es, haben jetzt trotzdem dann die Kühltextilien gekauft. Also es ist schon erheblich, was, was eigentlich der, der, der Kühleffekt oder die Kühlkapazität da ausmacht.
1: Ja, und wir sprechen ja auch immer viel von Transformation und dann da immer besonders auch über die Nachhaltigkeit. Aber jetzt haben wir eben gehört, auch die sozialen Aspekte werden wichtiger. Mhm. Für Sie, was schließt diese Transformation ähm, mit ein? Also dieser Begriff, der ja irgendwie so vage ist, auf den wir uns irgendwie alle einigen können. Ähm, aber wenn wir irgendwie drüber sprechen, was es eigentlich für die jeweiligen Leute bedeutet, dann sind da ganz unterschiedliche Auffassungen. Deswegen würde mich das mal interessieren, wie der Begriff für Sie ist. Ich
0: finde es sehr fragmentiert, also so empfinde ich dass das Thema ja. Transformation. Also genau, wie Sie gesagt haben, das ist für jeden ein bisschen was anderes. Und eigentlich ist das auch das Tolle, weil jeder mit seinem ganz speziellen Können und seiner eigenen Idee reinkommen kann und äh, im Grunde in den Samen setzen für eine eigene Pflanze in diesem Biotop. Und äh, das finde ich eigentlich das Tolle. Es wird, sage ich mal, eine einheitliche Transformation gar nicht geben. Also wir werden wahrscheinlich noch viel, es wird alles noch viel komplexer werden. Aber in dieser Komplexität gibt es viele, viele Nischen, die eigentlich dann die Genialität, die Passion, das Ideenreichtum des Einzelnen auch befördern. Und wenn man sich dann mit seiner ganz eigenen maßgeschneiderten Idee einbringen kann.
2: Ja, ich denke auch, dass es einfach diese, diese, diese Schwerpunkte, die jeder schon hat oder sich dann vielleicht auch entwickelt, in, in welche Richtung auch immer, was, wo er einfach auch Spaß dran hat, ähm, dass, dass das, das sage ich jetzt mal, wirklich individuell verschieden ist. Aber ich denke, äh, gerade der soziale Faktor wird ein großer, großer Faktor sein bei der ganzen Geschichte, darf man nicht außen vor lassen. Wir haben es ja vorher auch im Plenum gehört, Wir müssen uns mit den ganzen Mangeln dieser in verschiedenen Bereichen. jetzt gibt sei es auch Fachkräftemangel einfach auseinandersetzen, Da muss sich einiges ändern, da müssen sich auch viele Unternehmen richtig bewegen und da ist richtig eine Transformation angesagt. Also, aber auch auf der politischen Seite muss ja ganz viel sich bewegen und da habe ich noch so meine Bedenken.
0: Also an sich genau, ich an sich sehe ich das genauso. Und ich sehe ich sehe auch, dass die ganze Gesellschaft sich sehr bewegen muss. Also jeder Einzelne von uns, auch wenn es dann um Themen gehen wird wie Migrationspolitik und so weiter, also das wird uns ja alle irgendwie bewegen und wir müssen alle einen guten Umgang mitfinden und eine gute Integration ermöglichen. Und insofern ja, hab ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich jetzt in der Zeit lebe, die ich mir schon seit 20 oder 30 Jahren gewünscht habe, in der so vieles möglich ist und es auch so viel von uns Einzelnen abhängt. Ich finde, das ist eigentlich ganz toll, da Verantwortung übernehmen zu können und ja. in so eine aktive Rolle reinzukommen.
2: Ja, stimme ich voll und ganz
1: zu. Gab es irgendwie so ein Schlüsselerlebnis? Wir waren immer oft, okay... Ähm, wir haben zum Beispiel ein Cradle-to-Cradle-Projekt äh, gestartet in, in einem Architekturbüro zum, Büro zum Beispiel. Ja. Und das hätte den kompletten äh, Spirit quasi verändert in dem Unternehmen. Ich gehe mal davon aus, dass Nachhaltigkeit bei Ihnen wahrscheinlich schon von Anfang an dabei waren? Seit
2: 2013. Also dadurch, dass ja unser Produkt emissionsfrei funktioniert, also einfach ich brauche nur Wasser dazu, haben wir dann schon 2013 gesagt, okay, wenn wir schon so ein Produkt haben, dann schauen wir einfach auch, dass wir die anderen Dinge optimieren, also im Unternehmen oder Materialien. Und was wir nicht optimieren können, das gleichen wir einfach mit einem Projekt aus. Also sind wir seit 2013 mit kleinen Partnern zusammen und arbeiten da einfach schon immer in die Richtung, das ist uns einfach wichtig.
1: Also, wie kommt man dazu, zu so einem Projekt einfach quasi dieses? Ja, es ist verrückt. Also ich,
0: immer, ja, ich bin jetzt fast 30 Jahre berufstätig, immer in absoluten Männerwelten gearbeitet: lange Automobil, dann Energie. Und dann hatte ich so das Gefühl, nee, irgendwie kann das so nicht weitergehen. Ich, muss, ähm, ich, ich finde, dass wir zu wenig divers sind, im wahrsten Sinne des Wortes, auch kulturell divers und mich interessiert eigentlich diese Schnittstelle zwischen dem Guten und dem Schönen, der Kultur und dem Kommerz. Das ist immer so was gewesen, was mich, ähm, wo ich es geführt habe, da können zwei Seiten unheimlich voneinander profitieren, die ärmer sind, wenn sie nicht miteinander arbeiten. Und die, die von denen, also mit denen ich arbeite in den Entwicklungshänden, die sind einfach wirklich arm, die leben an, an Existenzgrenzen und ich arbeite zum Beispiel mit einer Organisation mit 1200 Masai frauen in Kenia und die Brücke, die ich jetzt gerade baue, ist mit einem ganz großen Fußballclub in Deutschland dass sie halt für die aus Perlenschmuck äh, das Merchandising herstellen so und das da habe ich das Gefühl wow wenn ich das schaffen würde das eben aus China und aus einem Billiglohn dann wo keiner weiß ob in, wie das hergestellt wird und von unter welchen Bedingungen in eine absolute eine Fair Trade organisation wo es eine Kultur gibt, eine Kultur des Perlenschmucks und dass man den Leuten, die, die Frauen können fast alle nicht lesen, nicht schreiben, eine Möglichkeit gibt, ein sicheres Einkommen zu haben, dann hätte ich das Gefühl, dass ich äh, schon ziemlich viel bewirkt hätte mit so Einnahmen, mit so einem Deal, sage ich jetzt mal.
1: Also, es, der Fokus liegt auch quasi darauf, Frauen auch äh, spezifisch? Also ja, also,
0: es sind oft Frauen, es sind zu so 85 Prozent Frauen, äh, die in diesen Berufen sind. Das sind in, in traditionellen Kulturen, sind die Berufe auch sehr nach Mann und Frau unterschieden. Also, zum Beispiel in, in Marokko sind, machen Frauen die Teppiche, in Pakistan machen oder Afghanistan nur Männer. Mhm. Also, es ist so ganz unterschiedlich, aber das mischt sich auch nicht. Das sind einfach noch traditionelle äh, Gesellschaften. Und in denen die Frauen viel weniger Zugang zu Bildung haben. Das ist, das ist auch heute noch so. Man ist eigentlich, man mhm. vergisst das völlig bei uns, weil man so eine Welt gar nicht sieht. Man ja. sieht ja auch in der Presse eigentlich nicht. Aber die existiert und, und gleichzeitig ist, ist trotz dieser Armut und dieser Einfachheit und diesem Nichtzugang zu etwas eine unheimlich reiche Kultur da. Und dieser Kultur eine Möglichkeit zu geben, weiter zu existieren, auch in der heutigen Zeit und die dann wieder zu transformieren, wenn man so will, in etwas, wofür es heute einen Markt gibt, das ist ähm, das ist was, was ich persönlich toll finde, weil ich finde, es bringt so das Beste von unterschiedlichen Welten zusammen.
1: Und wie schafft man da den Dialog?
0: Ganz einfach, <lacht> über Zoom. <lacht> also das, ist, das ist echt, die Pandemie ja. ist mir total zugute gekommen, ja, weil ich absolut. mitten im Lockdown angefangen habe, mit mhm. Leuten in, in der Stiftung in Afghanistan, in Jordanien, in Peru zu sprechen, in Ghana, in Australien. Und ich hatte das Gefühl, für mich gibt es keinen Lockdown. Für mich mhm. ist jetzt auf einmal eine Ebene da, auf der vieles möglich ist, was vorher nicht, nicht so einfach gewesen wäre.
1: Weil wir ja auch gerade gesprochen haben, Produkte in China, können wir uns das überhaupt noch leisten? Nicht über Produktionstechniken oder Materialitäten oder Lieferketten und wie entsteht das Material, wo kaufen wir ein? Können wir uns das eigentlich überhaupt noch leisten, einfach gar nicht drüber nachzudenken und einfach immer nur den, nach dem Preis entscheiden zu lassen?
2: Wenn ich jetzt den Preis entscheide, dann bin ich wieder bei China. Wenn ich aber sage, ich will hier in Europa produzieren und wir produzieren in Europa, da haben wir schon, also wir waren jetzt vorgestern bei dem Kunden, der dann schon gesagt hat, ja, aber ich kriege ja das und das kriege ich ja so und so viel günstiger oder billiger. sage ich, ja, dann können wir aber nicht mitgehen, dann müsst ihr das kaufen und dann habt ihr aber das schlechtere Produkt. Ähm, ist einfach so. Ne? Also dann nimmt der, der Konsument schon noch dann Dinge in Kauf wo ich sage, okay, interessant. Ähm, ich denke, wir können in Europa oder hier in Deutschland, wir können so viel noch, bloß wenn wir jetzt noch weiter so machen, dann sind irgendwann diese ganzen Handfertigkeiten und, und die, das Know-how dazu ist dann wirklich richtig weg. Also wenn wir es noch schaffen, den, den, den Bogen wieder rumzuspannen, wäre wär super. Ähm, ja. Ich fand es jetzt spannend, ich hatte gestern mal einem Kongress,
0: auf dem ich war, gehört, dass, klar, es geht in Richtung Nearshoring, vieles, ne, Regionalität. Und dann kam dieser Begriff des Friendshorings, also dass man mit Ländern arbeitet, wo man es gefühlt hat, dass man die Werte teilt. Mhm. Das fand ich irgendwie eine interessante Begrifflichkeit, weil ich meine, China, es geht ja nicht nur um China, sondern China ist für mich eigentlich mehr so ein Platzhalter für, man arbeitet mit Ländern und ist eigentlich intransparent, was da passiert oder das ist einem dann egal oder irgendwie so. Da gibt es ja noch mehr von, das ist ja nicht nur China. Ja. Und äh, dieser Gedanke, dass man, dass man mit Partnern arbeitet äh, in einer wertebasierten Wirtschaft, das ist glaube ich was Starkes und das ist was echt Nachhaltiges, nicht im grünen Sinne, sondern mhm. ich finde wirklich in dem Sinne, wir gestalten eine Wirtschaft, von der wir, die wir für gesund halten. Und das, das kann mehr kosten im ersten Moment, ja. Und,
1: Und, aber wie können wir diese Werte integrieren? Also wie schaffen wir das, dass eben Sachen wie Moral, äh, soziales Engagement, Nachhaltigkeit, also Dinge, die ja nicht mhm. bepreist werden können,
0: ich finde schon, dass es so ethik viel mehr Ethikgespräche gibt in Unternehmen und auch mit diesen Zielen der UN, diesen 17 Nachhaltigkeitszielen. Die werden zwar auch manchmal auch für Greenwashing genutzt und verdreht, aber an sich ist das schon mal so ein Richtwerk, was eine gewisse Aussage hat, auf die man sich stützen kann. Also ich finde, dass da in den letzten Jahren sehr sehr viel passiert ist und doch, ich finde, dass diese ganze wertebasierte Diskussion sehr schon sehr stark im Gespräch
2: ist und mhm. gesellschaftlich eine Rolle spielt. Ich denke schon auch, also ich, ich verspreche mir schon von dem Lieferkettengesetz an sich das, dass ich nicht nur weiß, wo ich produziere und was da produziert wird, sondern dass dann aber auch Maßnahmen ergriffen werden müssen, dass halt, wenn, wenn ich, sage ich jetzt mal, äh, einen Lieferant habe, der sich einfach an diese 17 SCGs nicht hält oder in keinster Weise daran hält, dass der dann ausgetauscht werden muss, dass es dann einfach äh, dann auch Maßnahmen geben muss. Und äh, da erhoffe ich mir eigentlich schon einiges. Ähm, wir werden sehen, es fängt jetzt erst an. Ja, <lacht> Thema
1: Lieferprobleme, ähm, Lieferschwierigkeiten... Hat man dann überhaupt manchmal noch die Wahl und wie stark sind Sie davon betroffen?
2: Also wir sind jetzt weniger davon betroffen. A, stellen wir unsere Technologie in Deutschland her, ähm, bei uns. Und äh, die Stoffe, die wir momentan benötigen, teilweise kommen sie aus Deutschland, teilweise aus äh, England. Das einzige Problem ist, dass das Garn, das Garn an sich bzw. die Faser dann teilweise aus China kommt. Und da sind wir dann schon abhängig. Aber die Verarbeitung, das, das, das Gewebe, wie es hergestellt wird und ausgerüstet wird, das passiert alles in Europa. Und da haben wir einfach sich, wir hatten keine Lieferprobleme. Also wir hatten echt gut vorgesorgt natürlich auch. Aber ähm, ja, wir können liefern. Ich
0: glaube auch mit der Digitalisierung, also mit den transparenten Lieferketten, ich glaube auch, das ist echt ein unheimlich wichtiger Baustein und es gibt ja jetzt immer mehr entlang dieser Lieferketten eigentlich so digitale Bausteine, Blockchain und so weiter, mit denen man wirklich komplett eigentlich von von der Faser angefangen oder der Landwirtschaft angefangen bis zum finalen Produkt alles recht transparent irgendwann abbilden kann. Ja. Und äh, dann ist das keine Kür mehr, dann ist das einfach Standard. Und äh, das dauert natürlich, wird noch dauern, aber es ist, man kann es schon am Horizont sehen. Und ja. ähm, insofern wird sich, äh, wird sich da sehr viel verschieben in Richtung von Ländern, die da mitgehen mhm. mit, äh, mit solchen Lieferketten. Ja, denke ich auch.
1: Stichwort Veränderung. Ähm, uns läuft die Zeit davon, aber <lacht> wie weit sind wir in dem Prozess? Also, wie weit sehen Sie, sind? stehen wir noch am Anfang? Ähm, was muss sich noch ändern? Oder ist der Wandel im jetzigen System überhaupt noch möglich?
0: Ja, irgendwie läuft uns echt die Zeit davon. Ja. Ne? Also, nicht nur im Podcast, sondern mit COP27 kann man das ja ganz genau sehen. Also, ja. Eigentlich muss, muss ein total radikaler, drastischer Wandel her. Und dazu ist, ich weiß nicht, ist nicht kann ich nicht sagen, dass keiner bereit ist, aber er findet halt nicht statt.
2: Mm -hmm. Mir kommt immer dieser Spruch äh, noch dazu, wenn man über Teamarbeit redet, heißt ja, das Wort Team wird ja immer übersetzt toll, ein anderer macht Und so habe ich manchmal das Gefühl, das Thema Nachhaltigkeit ist ein tolles Thema, aber Hauptsache ich muss mich nicht darum kümmern. Und das finde ich auch schade und das ist, ich, ich höre es ja auch so im Freundesbekanntenkreis und so weiter oder wenn man dann über die EU-Taxonomie spricht, äh, dass dann Firmen sagen, ha, dann halte ich mich halt unter den 250 Mitarbeitern und, oder gründe dann äh, eine neue Firma und pack da die Mitarbeiter rein, dass ich mich da nicht rein, dass ich das nicht machen muss. Und dann denke ich immer, hey, ihr habt es echt noch nicht verstanden. Also mhm. ihr habt die Zeit noch nicht gesehen, die da gerade davon läuft oder die einfach schon... Ja, viel zu weit
0: fortgeschritten ist. Ja, man muss sich mit denen zusammentun, die das äh, Bock haben, dasselbe zu machen, was einem auch wichtig ist. Ja. Und dann darüber einfach eine, eine Power entwickeln. Genau. Ich glaube, das ist das Einzige, was funktioniert. Ja, ja, ja.
2: ja, ich denke auch, wenn wir eine gewisse Masse haben, dann kommt der Rest. Ja, genau. Muss mit, muss mit. <lacht> okay, dann
1: bedanke ich mich bei Ihnen und ich hoffe, dass Sie Ihren Beitrag zur Transformation leisten. Ja. Und vielleicht auch das nächste Mal wieder bei Design in the Future. Alles
0: klar. Danke schön, Herzlichen Dank.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war designing the Future auf Stimmenfang, live aus der Strähle-Teambox. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Wir haben noch weitere spannende Gäste und deren Perspektiven eingefangen. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind, um zu erfahren, wie weitere Personen aus dieser Porte, vielleicht auch ganz anders, über die Fragen der Zukunft denken.
1: Bis zum nächsten Mal.